0: 切尔现在绕开海岸，坐到了马蒂的身边，问道：“你们聊天啊？嗯，我们在讨论有关地盘的问题。”马蒂说。他瞧了一眼海岸，小叶、素媛都过来了，大家席地坐着，看台北的夜景。“啊，台北！”素媛说。大家默默看着灯火辉煌的台北盆地。“心”四个字飘得非常遥远。你们看这片灯海像什么呢？素人问。像一只千眼巨兽啊。继而说，这只兽啊，浑身都扎着晶亮的眼睛，每只眼睛呢都有一个灵魂，每只眼睛都以为有自己的独立生命、独立作为，其实眼睛都错了，他们不知道。其实他们都是附生在巨兽身上的一个器官，他们以为自己可以完全自主。其实巨兽往东，他们就全体性往东；巨兽呻吟，他们就全体受苦；巨兽思考，他们就全体困惑。有时候，其中一只眼睛觉醒了，开始反省：到底这是他的生命，还是他生活在一个更巨大的生命中？但他只有更迷惑，啊，因为他不能确定这样觉醒思维的是他自己，还是巨兽呢？我也是巨兽身上的一只眼睛啊！脱离巨兽，我就干燥死亡，连眼睛也不是。一只狮群的蚂蚁，可以称之为一只蚂蚁吗？不是了，它只是一点点神经元的组合。茫然，懵懂，原来在蚁群中。建筑巢穴、储存食物的智力都不复存在了，它只能像在梦中一样走来走去，一直到死。这是巨兽，它生成了我们，我们又组成了它。你们称它为社会，或者是命运共同体，本质都一样了。这是兽啊，长得美我们就美，它长得恶我们就恶。哎 s Sad， 素素媛也说。Sad， 马蒂也说。Stupid， 海安说。他仰天堂者，双手枕在脑后，面对满天星斗。蚁群中的蚂蚁，它的生命和狮群的蚂蚁一样悲哀，因为它只不过是一个更大生命体中的元素。没有思考的蚂蚁组成了有思考能力的蚁群，终其一生都只是一个巨大生命体中的零件。但是人不一样，我相信人的生命并不受限于这巨兽的生命。只要一个清晰的注视，你不只看穿它，还主宰它。思维就是一切的主宰，思维的人就是一切。巨尔并没有错，你只是用人的思维来看世界。结果，世界就是给予这样的逻辑。用神的思维来看，整只巨兽、整个世界都不过是脑中的一瞬想象。正是巨兽啊，我要它既美又丑，让我尽其可能的惊艳它。你从哪里得来神的思维啊？屈而反问。超人那里。可悲的唯沃唯心主义者，你中了尼采的毒啊！巨说：“有何不妥呢？怎么知道你的毒药不正是我的美酒啊？”我不管什么超人，我也不谈神，我相信命运。素媛说：“在我看，这片灯海像是满天星斗，星星之间互相有重力牵引，互相影响着对方的生命。每一粒星星之间的姻缘又很长远。”今天你看这牵引往东，可能是一千年前另一粒往西的星星留下的反作用力。有缘的星星不断的重聚，互相成就彼此的方向。这千万道的牵引呢，要一直到每颗星星都找到它永恒的轨迹，达成一种平衡圆满的状况，才会停止。我们就是有缘的星星啊，前世的缘分在今生兑现。我们都带着未完成的功课来人间修炼，修成一堂课，就像圆满又迈进了一步咯。我们有缘相聚，就是因为在这辈子的功课中，有很多道题目都在彼此的身上，我们必须相逢，遭遇问题，再用我们的生命去寻求解答，若是找不到答案。那么我们下辈子还要再相遇？那我永远也不要着了答案。小叶说，他的声音是这么轻，没有人听见。我觉得这片灯海像是锅子里沸腾的泡泡。马蒂说，有的往上冒，有的往下冒，但大家都在锅中推挤着，拼命伸展自己。我以为上面有广阔的空间。泡泡的命运都一样，可憎的一样。谁叫我们都在锅中呢？锅里面不管上层下层，压力都相同，因为这是压力锅。我不要这种典型的人生，好像我们都是一个巨大舞台上的傀儡，演得神灵活现，忘了身在戏中。事实上，我们的命运不在自己的手中。工作工作，赚钱赚钱，剧本就是这样。这是一个枯燥的剧本，可是人人抢着当主角，谁也不愿意跑龙套。每个人都急急营营，创造一种人人能够认可的身份与生活，却忘了自己到底怎么期望怎么活呢？没有一个人自由，我渴望找到自由，可是万一串出了锅子，结果是怎样呢？泡泡只有崩裂，变成了空气，变成一阵风。风也许就自由了，我不知道。一个泡泡怎么想象风的自由呢？窝子里也有自由的。我告诉你，自由在哪里？横条说，他掏出沉甸甸的钱包，扔在马蒂的眼前。自由在这里，这是钱，钱有多少，空间就有多少。只要在属于你的空间里面，谁也不管不了你，你才自由。若是你的自由碰上我的自由呢？海安也抛出他的皮夹，很显然，他的皮夹具有分量多了。有限的自由不是真正的自由，自由在这里。海安指了指他的头脑，小叶伸手拿起了海安的皮夹，打开了，轻呼一声：“可大哥，这个人是谁啊？”大家凑过来看，皮夹里有一张照片。照片里是个男人，满脸胡须的年轻男人。这是你吗，葛大哥？小叶说。照片里半身像的男人穿着一件奇怪的袍子，背后的天空非常蔚蓝。男人的五官十分俊朗，和海安竟然有七八分像，但这并不是海安。他的体型看来比海安清瘦许多。哎。不可思议，真的很像哎。素媛说，出乎马蒂意料之外的是，从来什么也不在乎的海岸犹豫了。他收起了皮夹，继续仰面看着星空，并不说话。那是他在马达加斯加碰到的一个怪人，没有名字，没有人认识他。巨说，那你认识他吗？可大哥小叶问。还安静静的看着夜空，很久以后才说：“不认识。”我来说吧，巨尔说：“这个人谁也不认识他，他就在马达加斯加南部西萨平原一个人流浪。他从来不说话，就是流浪。当地的土著叫他耶稣，这名声中戏谑的成分居多，因为他穿着长袍，又蓄着长须长发。”依我看，这是个嬉皮，一是浪游的嬉皮，太颓废了，颓废的竟然懒得说话。马蒂很想要求海安再让他看看照片，但他知道海安不会再拿出来的。马蒂的心飞到了夜空中星星的高度，在那里，无限寒冷，无限广阔。是在马达加斯加浪游的从不说话的嬉皮，透过照片。马蒂在他的双眼里看到了前所未经验过的宁静。这片灯海像是一群蟑螂，它们光滑的翅膀在夜空下反射着光芒。海安开口：“有名的包德瑞实验，你们听过吧？把一群蟑螂养在封闭的巨品中，给养自主，让它们自由的繁殖。蟑螂越繁衍越多。”就在瓶中给更多的水和食物，唯一不变的是瓶子的大小。蟑螂多得太拥挤了，一层层叠着生活，但是食物并不匮乏。结果呢，蟑螂全退化了，它们的翅膀薄弱，智力减退，丧失了原有的大半行为本能。但是它们并不死，还是繁殖，顽强地延续着全体的生命。最后，包德瑞断定，因为缺乏空间，这些香囊全退化成了白痴。这个城市的罪恶在太拥挤，挤得没有了空间，大家就更无所不用其极地争取空间。但同时，已经遭遇到思维上的窄化与心灵上的退化。所谓地盘之争，所谓价值观上的异化，都是源于这样的拥挤。要是离不开这城市，要是学不会再形而上的跳脱，要是再拥挤下去，结果会是不可逆的腐败。看这群蟑螂啊，要看着它们的翅膀群聚栖息，自鸣得意地继续繁衍，继续增加拥挤度，继续加速物种的灭亡。那么我请问你啊，为什么不干脆离开，给这个城市减少一丁点,点拥挤度呢？你这个拿美国护照的美国人，巨人问：“拥挤也好，灭亡也好，我要用热情来纪念这个毁灭。我待在台北，因为这是我最讨厌的城市。”我觉得台北还不错啊，藤桥说：“这片灯海像是闪闪发光的钻石，到哪里去找这样密集的财富？啊？不要告诉我你们不爱钱，你们都爱。坐在这里需要钱。”活着需要钱，连呼吸都要钱。你们只是不屑讲出来，但是我敢。藤条站起来，走到山坡的最边缘，俯向了整个台北市。钱，一把抄下去都是钱。我要赚钱。藤条的呐喊在山坡上回荡。我爱台北。马蒂陪着陈博士从世贸展览场回到公司。陈博士开车，马蒂坐在一旁，气氛有点沉闷。这是个针对欧美客户筹办的国际电脑展。陈博士所有的微型电脑公司一共租下了八个标准摊位，还大手笔的找来了设计公司，装潢出特色十足的门面。光是场地的打点就花费了七八十万。陈博士非常在乎这次展览的成效。公司参展的总负责人是李副总，实际上掌事的是刘姐。为了这场展览，她忙得整个人瘦了一圈。但显然，从成果来看，刘姐在陈博士心中的分量却是不进反退。五天的展览下来，摊位上接货的订单量是预估中的三分之一不到，客户到摊位参观人次数。与去年相比较，减少了许多。整体大环境的不景气，及时的反映在单位上、话地上，主办单位也应该负责任。展览广宣工作做得不漂亮，每年的举办规模每一下愈况，来自国际的客户量自然就呈现了反成长。但是陈博士并不这么想，环境越艰难，就越要有败中求胜的霸气。可惜培养不出一批有锐气、反败为胜的悍将。看摊位上驻守的李副总，一个尽与原有的代理商、客户周旋，巩固自己的业务地盘，却不多花精神开发新的国外买主，懒了。一个懒了的业务副总，拿他怎么办呢？给他台阶下，总也该好好踩阶梯吧。陈博士决心把业务奖金结构重新设计。给这种坐吃长期佣金等死的业务老鸟以铁毒药，以毒攻毒，毒不死也许成就成了还滚摊。刘姐忙得团团转，实在可怜却又令人难以同情。摊位现场的管理调度需要精神抖擞的魄力型主管，看他累得一塌糊涂，摊位还没开张就先瘫了半截，老了，公司像棵树。老了的职业就该修剪，让心智好冒出头。怎么就是富人心肠，撒不了手呢？还有令陈不是不愉快的事，在展览上曾经发生了几个状况。业务部的小陈与展览前两天临时离职，原因不小。为了重新部署他的客户服务事项，业务部忙得不可开交。展览场上。请来帮忙接待的共读生，竟然不堪繁忙重物，接二连三请假老跑。艾刘姐焦头烂额，召集员工家属前来帮忙。陈博士叹了口气，车子离开世贸中心已有半个钟头，现在还塞在基隆路上。该死的交通！这样的城市怎么吸引国际客户呢？今天就先听到这里，我们改天见。